0: Okay, wir im, äh, haben jetzt den Hitchcast Nr. 002 und ähm, die Sonne scheint uns auf dem Pelz hier in Nürnberg. Wir sitzen wieder in unserem Hinterhof, auf unserem Hinterhof-Balkon, sehr Hitchcock-mäßig eigentlich, wie man schon in der letzten Folge gehört hat. Aber heute sprechen wir über... 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 In, welchen Film haben wir gesehen?
1: Äh, muss ich muss den Titel noch mal nachschauen.
0: Berüchtigt,
1: no Notorious.
0: Notorious, oder? Wir er in den äh, 50er Jahren in Deutschland hieß Weißes Gift. Aber darauf kommen wir noch mal später. So, der Film ist von. Äh, wann ist der ganz genau? Welche Jahre
1: Ich glaube 46.
0: Von 46. Und in den Hauptrollen sind. Äh, Cary Grant und Ingrid Bergmann. Und ich glaube, wir fangen mal an mit so einer kleinen Summary irgendwie, worum es genau geht. Es ist ja einer, der nicht so, ich sag mal, dieser späteren Hitchcock-Klassiker aus den 60ern... Aber
1: trotzdem 60ern. sehr gut?
0: Ja, klar. Er zählt, wie ich mal gehört habe, einer zu Hitchcocks Lieblingsfilmen auch, selber. Und äh, es ist ein...
1: So eine Mischung aus... Thriller- und Liebesgeschichte, eine Agentengeschichte, ja. die ähm, damit beginnt, dass ein deutscher Nazi-Spion vor Gericht gestellt wird und... Das ne, warte
0: mal ganz kurz, das war ein, ich glaube ein Überläufer, ne? Oder ein, ein, ein Amerikaner, der zu den... Äh, ne, Quatsch! Nee. Das war ein Deutscher, der mit seiner Familie in Deutscher war. Und ist aber dann, ist da quasi länger gewesen, aber hat dann quasi während des Zweiten Weltkriegs so zu den Nazis irgendwie wieder Connection ich aufgebaut. Ich hab mich
1: fragt, woher du diese Informationen haben willst.
0: War oh, ich mir jetzt mal zusammengesponnen. <lacht> ja, okay, vielleicht später nochmal drauf kommen, weil es gibt so Anzeichen dafür.
1: Jedenfalls, ähm, ist die Tochter, äh, wollte davon nichts wissen und ähm. hat eher größere Sympathien äh, zu den Amerikanern und ähm, macht Bekanntschaft mit einem amerikanischen Agenten oder auch ähm, Spion, der mit ihr gerne äh, eine ja, Mission unternehmen möchte beziehungsweise er möchte sie ja, ähm, dafür benutzen, ähm, einen Freund ihres Vaters zu bespitzeln. Und
0: ja, es ist, sie ist ja auch so ein bisschen so ein Partygirl, ne?
1: Ja, stets betrunken, würde ich sagen.
0: Ja, es ist ein, ein, ein Hauptaspekt von ihr ist, dass sie wohl sehr gut an der Flasche ist und immer so teils betrunken irgendwie Auto fährt und äh, immer sehr gut dabei ist und dieser Cary Grant äh, spielt einen... Welche Organisation das jetzt wirklich ist, wird nicht gesagt, ne? Das ist wahrscheinlich amerikanischer Geheimdienst, würde ich jetzt mal... CIA, ja. schätzungsweise. Ja. Ich hoffe, den gab es doch schon. Aber will ich jetzt nichts Falsches erzählen. Auf jeden Fall es ist es so, dass er das Angebot macht äh, in einer Mission...
1: Apropos äh, Betrunkenheit am Steuer... Da soll es einen so einen Vorfall gegeben haben bei dem Dreh dieser Szene, wo sie ähm, mit 80 miles Power irgendwie die Landstraße runterbrezelt, ähm, wo, wo sie dann von einem Motorrad, äh, ja, von einem Polizist auf Motorrad irgendwie angehalten wird. Und äh, Hitchcock soll den Kameramann Äh, Ted Tetzlaff dazu angeleitet haben, dann noch ein paar Scheinwerferlichter auf ähm, die Schauspieler zu richten, damit es ähm, deutlicher wird, dass sie da verfolgt werden. Und dann soll dieser Kameramann äh, sich erdreißelt haben, zu sagen, na Papa, wir interessieren uns wohl auch für Technik.
0: Ja, weil das war damals wohl nicht üblich in Hollywood, dass der Regisseur in der Kameratechnik mit Äh, eingestiegen ist und darum erzählt hat, sondern es war allein eine Sache des, des Kameramanns. Und dieser äh, Kameramann... Das ist
1: Mann, auch der letzte Film, den er mit Hitchcock äh, gemacht ja. hat. Ich
0: glaube, das war allgemein sein letzter Film als Kameramann, weil er ist dann Regisseur geworden. Das ist eigentlich ganz witzig. Okay. Äh, wo waren wir? Genau. Der Cary Grant, der, der macht ihr ein Angebot und sagt, äh, es sind halt... Ähm, Viele Nazis, Deutsche nach Brasilien ausgewandert. Geflüchtet? Oder geflüchtet und äh, sind da irgendwie, sie bräuchten ein paar Informationen. Das sind auch die Leute, mit denen ihr Vater zusammengearbeitet hat, der ja verknackt worden ist. Und sie ähm, will darauf erstmal gar nicht eingehen und er beharrt dann halt auf ihren Patriotismus, äh, den sie erstmal versucht abzuwiegeln und genau und spielt ihr dann quasi, um sie zu überzeugen ein, 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 eine Aufnahme vor, sehr witzig
1: auf einer, auf einer
0: Schallplatte die haben irgendwie das, ihr Haus verdrahtet und haben dann halt auf der Schallplatte das dann aufgenommen und wo sie dann darauf beharrt, ja ich bin noch hier aufgewachsen in Amerika, ich fühle mich viel amerikanischer als jetzt da deutsch und ich will damit nichts zu tun haben und Ähm, sie soll in eine äh, Geheimdienstmission eingebunden werden, wo es darum geht, ähm, sich in diese Gruppe einzuschleusen, wo ihr Vater mitgearbeitet hat, in Brasilien. So, Aber was die jetzt da veranstalten und was da los ist, wird erstmal nicht verraten. Ich glaube, das wissen die auch gar nicht selber und deswegen soll sie da ja... einsteigen und sie wehrt sich erst, aber sagt dann auch zu.
1: Ähm, jedenfalls äh, verliebt sie sich vorher nochmal schnell in ihren FBI, Agenten. wie auch immer Geheimagenten, wobei er ihre Liebe nicht so wirklich es ist unklar inwieweit er die erwidert, also es ist eher so eine...
0: Ach, ich glaube schon, er steht schon auf sie. Ach ja. Der ist doch da so gleich irgendwie auch, der ist auch so ein bisschen angepisst da und so, das...
1: Aber dieses Ich-Liebe-Dich bringt er nicht über die Lippen. Na gut. jedenfalls, erst Ja, erst später. Jedenfalls ähm, überlässt er ihr dann die schwierige Entscheidung äh, seines Chefs. Ähm, fragen sie nämlich, ob sie mit ähm, einem alten Bekannten ihres Vaters, ähm, Alexander Sebastian, äh, anwendeln würde... Um in sein Haus zu gelangen und weitere Informationen über die sich dort befindende Bande rauszuholen. Wobei
0: da siehst du schon, dass er schon in sie verliebt sein muss, weil er voll ausrastet, als sie ihm das sagen. Da ist ja die Szene, wo er in diesem Büro ist. Und dann wird ihm gesagt, ja, sie sollte sich jetzt mal versuchen, da anzuschmeißen an denen Und dann, das findet er überhaupt gar nicht gut.
1: Aber er traut sich auch nicht, was über seine Gefühle zu sagen. Na, ich
0: glaube, da ist er zu sehr seinen Geheimdienstpflichten. irgendwie aufgeschlossen
1: Ja, jedenfalls ähm, überlässt das dann komplett ihr und sie wartet die ganze Zeit darauf dass er doch irgendwie so ein Liebesgeständnis anbringt, woraufhin sie dann den Auftrag abgelehnt hätte aber er möchte quasi von ihr die, die Entscheidung hören und dann nimmt sie ein bisschen trotzig an und lässt sich auf die Geschichte ein Und äh, wird dann beim, beim Reiten mit Alexander Sebastian bekannt gemacht. Ein äh, etwas älterer, nicht ganz gut aussehender <lacht> und auch äh, irgendwie kleiner Mann. Ja,
0: stimmt, so ein bisschen so ein Wicht. So ein bisschen Hitler ohne Bart eigentlich.
1: Ich habe auch gehört, dass äh, für für die Aufnahmen diverse Klötze im Einsatz waren und einmal bei so einer Aufnahme, wo sie von weitem. auf die Kamera zu laufen, sogar ein falscher Fußboden eingesetzt wurde, damit er größer wird.
0: <lacht> ja, der klassische Deutsche, würde ich mal sagen. Aber ähm, ja, es geht dann weiter, dass sie dann annimmt einen äh, <lacht> äh, Antrag und um sie heiraten. Sie hält aber nochmal Rücksprache mit den, mit den Amerikanern. Die sehen natürlich da ihre Riesenchance. da die Information rauszupressen und sie zieht dann bei ihm ein und ist da platziert, wo wir wieder bei so einem Hitchcock-Ding sind, äh, die eifersüchtige Mutter, die ja irgendwie in ich weiß nicht, jetzt schon in den Filmen, die wir bis jetzt gesehen haben, dreimal in Die Vögel gibt es die eifersüchtige Mutter, ja. die, äh, im Psycho natürlich, der Klassiker und Und Notorious, ja. Und sie ist überhaupt gar nicht begeistert. Sie riecht auch schon so ein bisschen da den Speck und weiß halt irgendwie, äh, hat da Vermutungen und so. Und ähm, der, der äh, Sebastian, der denkt, ist eh schon so ein bisschen eifersüchtig auf den Cary Grant, mit dem sie da so ein bisschen
1: sich öfters trifft, ja, um sich noch auszutauschen. Und ähm, ja, und dann fordert er, auch tatsächlich ähm, dieses Beweise mir, deine Liebe und äh, auch deine Abneigung gegenüber diesem äh, aussehenden Cary Grant, was er sich auch nicht so ganz ähm, vorstellen kann und ähm, ja, nach e einer sehr dramatischen Szene in diesem äh, Agentenbüro nimmt sie dann tatsächlich an und äh, Herr Sebastian hat es auch sehr eilig und will dann innerhalb der nächsten Woche heiraten auch Ähm, wodurch äh, sie natürlich bei Cary Grant und auch den anderen Agenten ein bisschen ihr Ansehen verliert. Das jetzt, also sich ja quasi zum Flittchen irgendwie machen lassen dadurch.
0: Stimmt. Ja. Interessante äh, Story ist natürlich, dass der Cary Grant ähm Natürlich die Wichtigkeit seines Jobs und für sein Land, dem seinen persönlichen Gefühlen Vorrang lässt. Und ähm, es läuft auf eine Party hinaus, äh, die sie veranstaltet, auf das, ähm, äh, was der Cary Grant auch fordert. Sie, äh, sie soll ihn überreden, den Alexander Sebastian, dass der eine Party veranstaltet, um sie da in die Gesellschaft einzuführen.
1: Der wahre Hintergrund ist natürlich, Dass sie an äh, einen Schlüssel für, für einen dubiosen Weinkeller gelangt. Ähm, ihr ist nämlich aufgefallen, dass alle Schlüssel im Haus ihr zur Verfügung stehen, nur dieser eine nicht. Und deswegen drängt sie auch, äh, wird sie auch gedrängt, ähm, das herauszufinden und sie inszenieren dann diese Party, um da, um da dran zu gelangen.
0: Genau, und ähm, da gibt es ein bisschen Hickhack und sie schaffen es wirklich auch in diesen Weinkeller dann zu kommen. Haben erstmal ein bisschen Angst, dass es auffällt, weil sie merken, dass oben immer mehr Champagnerflaschen leer werden und der, äh, der Alexander Sebastian natürlich dann mit seinem Schlüssel runtergehen müsste, um neue Flaschen zu holen. Deswegen müssen sie sich beeilen, gehen in diesen Weinkeller, wundern was sich. Was
1: witzig ist, dass Hitchcock selber mit dran beteiligt ist, die Champagnerflaschen zu, zu leeren, Stimmt, weil er da seinen Cameo-Auftritt hat. Sein
0: berühmter Cameo-Auftritt. Hat. Einer der wenigen Filme, wo er zwei Cameo-Auftritte übrigens hat.
1: Ja, bloß die erste haben wir ja irgendwie. Die wie mal wieder mal verpasst. verpasst ja.
0: Auch wenn wir immer drauf achten, irgendwie verpassen wir es. Und die sind dann in diesem Weinkeller und wundern sich, was da jetzt los ist, bis eine Flasche runterfällt und sie merken, dass da drin so komischer Sand ist. Anstatt Flüssigkeit. Merken aber auch, dass die Zeit knapp wird. Also verschließen das mit einer anderen Flasche, irgendwie mischen sie dazwischen, dass nicht auffällt, dass die fehlt und ähm, ähm, also kippen den Wein aus einer anderen Flasche aus, füllen diesen Sand da wieder rein und stellen es wieder da in diese Reihe dann kommt noch der Alexander Sebastian gerade die Treppe runter und sie inszenieren eine Kussszene, wo es darauf hinausläuft, dass er äh, ganz eifersüchtig wirklich wird und
1: und erstmal abgelenkt ist
0: erstmal so abgelenkt ist und ähm, ja aber trotzdem riecht er irgendwie die Lunte und kann die Nacht nicht schlafen äh, geht am nächsten Tag unter den Weinkeller und fällt ihm natürlich auf dass in der Reihe die, die er chronologisch geordnet hat die Weinjahre, dass auf einmal ein Wein dazwischen ist der nicht reinpasst von der Jahreszahl und Er sieht dann auch, dass das nicht richtig verschlossen ist, dass der Sand so ein bisschen fehlt. Ähm
1: der, der Sand ist übrigens Uranium. Genau. Ähm
0: das kommt dann später raus. Und, ähm, und er schmiedet dann einen Plan, wie er jetzt das Problem beseitigen kann, sprich seine Frau, und äh, äh, sagt dann seiner Mutter Bescheid. Und die kommen auf die Idee, die Frau zu vergiften, langzeitig mit Arsen oder was war das? Ja, mit Arsen. Und der Punkt ist, wo er ein bisschen Angst auch selber hat, weil diese Gruppe von diesen Menschen nicht zimperlich, also dieser, dieser Geheimbund oder was das da ist, die da was planen, der geht nicht zimperlich mit Leuten um, wo sie wo sie denken, dass sie Verräter sind oder nicht in, in dem Interesse der, der Gruppe handeln. wo sie einfach Leute erschießen, die halt irgendwie den Suspekt vorkommen und er hat natürlich Angst, dass auffliegt, dass er daran schuld ist, dass er das, dass jetzt irgendwie das ihr Uran da auffällt und er eine Geheimagentin äh, geheiratet was hat. Was auch
1: interessant ist, ähm, wo du jetzt gerade das mit dem Erschießen gesagt hast, man sieht ja gar nichts. Also was man normalerweise von einem Agentenfilm vielleicht erwarten würde, tatsächlich irgendwelche Schießereien oder Folter oder was auch immer, dass, ähm, dass der Film relativ gewaltfrei ist, dass auch äh, ähm, dieser eine ähm, ja dieser eine Mittäter, der da in Missgunst gerät, weil er sich zu lange zu sehr für diese Weinflasche interessiert, ähm, wird einfach quasi weggebracht, aber man ahnt, bzw. nachher weiß man, dass er, dass er umgebracht wurde dafür, auch, auch wenn da jetzt gar nichts war. Und auch ähm, dieses langsame ähm, Vergiften, unauffällig, so ein äh, klassisches Mittel, womit man seine Ehefrau ermorden würde, ist ja auch ähm, also ist ja schon eher ein, also kein gewalttätiger Tod.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an, wie, wie die Russen da immer vorgehen, wie irgendwie diese Uranstäbe, die sie da in den Schreibtisch einarbeiten, um, damit die Leute halt langsam quasi grippieren und denen das nicht nachweisen können. So, das ist, hat schon so ein bisschen diese Agentennummer, irgendwie so langsam zu vergiften. Nicht auch gleich vergiften, dass sie gleich tot ist, sondern dass sie quasi krank wird davon und daran stirbt. Und der Cary Grant, Der wird da so ein bisschen auf den Plan gerufen und merkt, das natürlich irgendwie, dass da was nicht stimmt. Er glaubt erst, sie sei wieder rückfällig mit dem Trinken, weil sie so beim letzten Treffen so benommen so ein was bisschen natürlich war.
1: natürlich auch bitter ist. Also ja, das ist
0: natürlich auch ein Schlag in die Fresse. dann. Ne? Für, für sie. sie. Sie versucht ihn zu, ich bin trocken komplett und so. Aber er kann ja nicht riechen, dass da irgendwie was faul ist. Aber sie
1: streitet sich ja gar nicht ab. Sie spricht ja selber von der Party, aber es ähm, aber dass sie da kann ja nicht sein.
0: Und... Ähm, Er kommt irgendwie dahinter, will sie unbedingt sehen in dieser Villa, dringt da ein in die Villa, schleicht sich rein.
1: Und er kann dann noch äh, mit ihr sprechen, äh, wobei sie ihm dann äh, ja, unter sehr viel Stöhnen und mit letzter Kraft dann eben erzählen kann, dass, dass dieser Herr Sebastian alles rausgefunden hat, äh, sie vergiften möchte. damit er nicht von seinen Kumpanen selber umgebracht wird. Und er versucht, sie dann eben ähm, raus, äh, ja, rauszuschleusen, ähm, wobei er dann doch mit äh, ja, Sebastian konfrontiert wird. Und
0: dieser Gruppe, Und die gerade tagt Gruppe, die in, die, in seinem Haus.
1: Genau. Und äh, was natürlich äh, ja, faszinierend ist, dass... Ähm, dieser Sebastian muss dann die beiden gewähren lassen vor den Augen seiner äh, Komplizen, weil ähm, weil er ja nicht sagen kann, dass sie nicht wirklich krank ist, sondern vergiftet wird, dass das ein Agent ist, der sie gerade rausbringt, dass sie Geheimagentin ist. Davon wissen ja alle nichts. Wobei dann, als äh, Cary Grant und Ingrid Bergmann zusammen ins Krankenhaus fahren und äh, Den Herrn Sebastian nicht mit ins Auto lassen, der Gruppe ja schon auch klar wird, dass da nichts, dass, dass da irgendwas nicht stimmt. Und ähm, es schließt sich dann die dunkle Tür der Villa und. Äh,
0: er wird den hinter. Äh, hingegeben. Also. Man äh, erfährt
1: auch nicht weiter, was passiert. Aber man also, man, man kann sich es eigentlich
0: vorstellen, was passiert, weil die schon so ein bisschen. darauf anspielen, was ist denn jetzt hier los und wieso ist das denn jetzt hier und ich, also man kann fest davon ausgehen, dass er äh, weggemacht wird. Ja, und das ist dann auch gleich der, das, das Schlussbild, glaube ich, ne? Ja. ja. Und man steht so ein bisschen, man weiß jetzt auch nicht, wie es weitergeht, ob, ob was die da jetzt planen, machen oder veranstalten, der Film ist dann zu Ende.
1: Was natürlich an dieser ähm, deutschen Synchronisation die wir gesehen haben, die übrigens schon am Anfang sehr schlecht ist. Also man gewöhnt ja, sich ein bisschen dran, aber es ist schon ziemlich auf den Film so drüber, drüber gesprochen. Alles, die also die Soundeffekte Sound
0: sind halt ganz wie runtergeschraubt und die sind halt so sehr kraftvoll drüber gesprochen. Es passt eher nicht, ich weiß jetzt nicht. Ich hab
1: Der zarten Ingrid Bergmann haben sie auch so eine Säuferinnenstimme verpasst. Hm. die sehr derb wirkt. Jedenfalls, ähm, was sich ja durch diese deutsche Synchronisation sowieso zieht.
0: Der Zug kommt wieder. <lacht> Wir denken immer hier startet irgendwie ein Düsenjet, aber es ist halt eigentlich nur der Zug und der Schall wird hier so rein. Es wird eine reflektiert. Bombe
1: geworfen. Ähm, was sich durch diese deutsche Synchronisation zieht, ist dass überhaupt man im Unklaren gelassen wird, was diese Bande da eigentlich vorhat. Was die Hintergründe sind und die ähm, Zusammenhänge werden nicht so klar, wobei das ja nicht immer so war. Also in der Originalfassung ähm, ist diese Bande der deutschen EG-Farben-Industrie zugeordnet, die irgendwie tatsächlich ihren Sitz in Frankfurt am Main hatte.
0: Wird erwähnt auch. In genau. Den
1: Und das wurde dann aber quasi rausgeschnitten.
0: Es wurde rausgeschnitten. In der 35mm Originalfassung sieht man sogar, wie schlecht das halt rausgeschnitten irgendwie ist. Man sieht richtig den Übergang. Später in der DVD-Fassung wurde die Szene komplett rausgeschnitten. Und ähm, das ist eh so ein bisschen skurril ähm, mit, mit der Synchro, dass ähm, in der französischen Fassung. gab es die Szene immer, aber es wurde immer von einem deutschen Chemieunternehmen gesprochen. Das bedeutet, man kriegt die, die, das nicht so wirklich jetzt in der, in der vollen Länge ungeschnitten. Das ist ein bisschen so ähnlich wie im Psycho. Da gibt es ja auch keine original ungeschnittene Fassung, die man mal irgendwie bekommen kann. Es ist irgendwie alles verschollen. Aber viel kranker ist eigentlich äh, die, die Synchro-Geschichte, dass der Film erst in Deutschland unter dem Namen Weißes Gift erschienen ist in den 50er Jahren und die Geschichte so umgeschrieben worden ist, dass es um Rauschgift, um Rauschgift geht, um, um Kokain. Und was erstmal, was ihr denkt, hey, ja, auch dieses, dieses schwarze Erz, was in dieser Weinflasche ist, das hat doch, das kann man noch gar Keinerlei
1: nicht. Anmutung damit. Also
0: es war halt echt... Es war ja, wie man weiß, geschichtlich so, dass das gerade in den 50er Jahren, als Deutschland wieder so ein bisschen aufgebaut war, ein absolutes Tabuthema war: Deutschland und die Nazis. Und das durfte nicht erwähnt werden. Es wurde überhaupt nicht angesprochen in den Medien oder nichts. Und. Ähm,
1: da musste natürlich so ein Film, wo deutsche Nazis im, im Ausland äh, mit Uran womöglich eine, an einer Bombe basteln. Ähm, zensiert werden. Vor allem als 44 dann auf Hiroshima die Atomwurmel tatsächlich fiel und ähm, haben sie dann weggelassen. oder ich dachte
0: 44? Ja, auf jeden Fall ähm, ist das schon äh, hart und erst in den Ende der 60er, ich glaube 67 oder sowas, dass, ähm, dass es wirklich so war,
1: Nee,
0: 45. 45 war das. Und ähm, war es halt so, dass das ZDF zum Geburtstag von Hitchcock den Film wirklich wieder unter Ver Verblendung, nee, berüchtigt, unter berüchtigt halt rausgebracht worden ist. Aber trotzdem diese Szene, es geht dann wirklich um Uran und Deutsche, aber die Szene, dass es die IG Farben ist, ist auch draußen. Dazu muss man wissen, die EG Farben war einer der größten ähm, in Firmen äh, im, im Dritten Reich, die unter anderem auch in einer Schwesterfirma das Zyklon B hergestellt haben, womit die Juden in Auschwitz vergast worden sind und die dann auch von den Alliierten dann zerschlagen worden ist, die, die Firma in mehrere Kleinstfirmen, äh, um der Rüstung Deutschlands vorzubeugen. Und äh, selbst auch in den Nürnberger Prozessen waren, wurden 23 äh, Leute der IG-Farben auch verurteilt. Und also es war so ein bisschen das Synonym für eine böse deutsche Firma. Und wo auch, ähm, ja, wo das dann in dem Hitchcock-Film so dargestellt wird, so knallharte Nazis, so die äh, da flüchten und halt vorhaben nochmal.
1: So bei knallhart würde ich äh, nicht für alle unterstreichen, also... Dieser Sebastian wird ja schon auch sehr menschlich gezeigt, also gerade mit dieser anbetungsvollen Liebe zur.
0: Aber trotzdem. Bergmann. Aber zögert auch nicht, sie gleich zu vergiften.
1: Ja, die Idee kommt ja eher von der Mutti.
0: Ja, aber er meint so, ich muss mich jetzt hier drum kümmern. Zack, Zack.
1: Ja, ich denke. Äh, ich glaube,
0: er hatte mehr Angst vor seinen Kumpels, vor seinen Nazi-Kumpels als. dass sie da jetzt was verrät das, darauf läuft es auch hinaus dass er eigentlich mehr Angst hat dass er in der Gruppe auffliegt als dass er vor Amerika auffliegt
1: naja, äh, auf jeden Fall wird er schon als ein Mensch mit äh, starken Gefühlen und Zweifeln auch gezeigt Also auch Selbstzweifeln gegenüber Cary Grant und so weiter. Und ich denke, dass er dann so schnell bereit ist, sie auch da auszuliefern, ist, äh, weil, sie, weil er ja auch betrogen wurde, quasi. Ja,
0: aber ich glaube, trotzdem ist dieses Bild der IG Farben, äh, das steht schon für sich, eine große Firma von überzeugten Nazis. So wird es ja dargestellt, die noch mal so für den letzten Schlag noch mal irgendwie sich zusammenrotten im Ausland. So würde ich das jetzt interpretieren. Aber ähm, die Sache mit dieser Atombombe ist auch eine Geschichte für sich. Ja. Hitchcock so eine kleine Anekdote auch und immer verbreitet.
1: er gerne erzählt, ja.
0: Dass er, er hatte 1944 mit dem Drehbuch angefangen zu schreiben und hat erstmal einen Nobelpreisträger in Physik gefragt, ob das halt irgendwie möglich wäre mit Uran, weil in Brasilien wird der Uran abgebaut Äh, und, ähm, das ob das möglich
1: da, ist, eine Bombe zu bauen. Ob,
0: da, ob das möglich ist, eine Bombe zu bauen, weil so ein bisschen er, er, die Grundidee war, wieso gibt es denn so viele Deutsche, die halt nach Brasilien ausgewandert sind. So. Und er hat sich dann die Idee zusammengesponnen, es sei, weil, weil sie halt äh, das Uran brauchen, um eine Bombe zu bauen und hatte dann den Nobelpreisträger, wo ich den Namen jetzt vergessen habe.
1: Dr. Robert... am California Institute of Technology in Pasadena.
0: Ah super. Und hat, äh, hat Degen gefragt, ob es möglich wäre, mit Uran eine Bombe zu bauen, worauf der erwidert hat. Also es ist natürlich die Legende. Darüber dürfte er nichts sagen.
1: Aber sie würden in, Wein, in Weinflaschen passen, die ein ja, Teilchen.
0: Und darauf sei die Idee halt irgendwie fürs Drehbuch dann äh, gekommen. Und äh, es, es geht dann halt irgendwie voran,
1: Und, und Hitchcock ähm, verbreitet ja er auch gern, dass er eben während der gesamten Dreharbeiten deswegen auch vom FBI überschattet wurde, was ein bisschen zu seiner Polizei, wie ja, fast, würde ich sagen.
0: Wobei das ein bisschen, ähm, ja, das, das wird angezweifelt, ob das jetzt wirklich so war, aber es ist auch eine witzige Anekdote eigentlich. So wie der Hitchcock-Style irgendwie. Ähm, und... und Man glaubt aber, dass, dass er erst... Weil eigentlich ist die Grundidee, meinte er immer, des Films wäre, dass eine, eine eine Agentin, die aus Liebe jetzt doch jemand anderen heiraten muss, anstatt den Mann, den sie liebt, wegen, äh, wegen ihrer Arbeit oder ihrer äh, ihrem Auftrag ist. So. Ich
1: würde es eher andersrum formulieren, dass ein Mann... Sein, seine gehen lässt wegen, ja. wegen seiner Arbeit mit einem anderen äh, anbändeln lässt.
0: Verscherbelt. Ja. Und ähm, ja, und das war dann halt so ein bisschen auch die Story. Man glaubt halt, er hat erst das mit der Atombombe oder mit der Bombe äh, und dem Uran halt irgendwie reingenommen, als wirklich die Bombe auf Hiroshima geworfen worden ist. Das kann man gar nicht jetzt Nachvollziehen, weil das ja quasi kleine Details sind, eigentlich, weil wirklich geht es ja um was anderes. So und da, da überlegt man noch heute. Aber der Film hat mir persönlich echt sehr, sehr gut gefallen. Also, es war äh, wieder mal super Einstellung. Auch wieder diese Szene, wo sie irgendwie, äh, im, im Vollrausch irgendwie im Bett liegt. gerade irgendwie einen riesen Kader hat, aufwacht und Carrie Grant also Anna, so quer sieht, so wirklich aus ihrer Optik, wie so mit dem Kopf über dem Bett hängt, also wirklich war ich mal wieder echt begeistert, auf sowas stehe ich ja und ähm, ja, es ähm, hat mich echt gefreut, den auch zu sehen. war wirklich super. War wieder so ein Ding irgendwie drei Euro aus der DVD Krabbelkiste äh, rausgefischt, wo du erst verpackungstechnisch und introtechnisch echt eigentlich den letzten Scheiß erwartest. Ich meine von der Qualität. Und hat mir jetzt eigentlich echt gut gefallen. Die DVD-Fassung war super aufgearbeitet bis auf die Synchro, aber dafür kann die DVD ja nichts.
1: Aber ich denke, Film lebt auch ein bisschen so von der Besetzung. Also einfach von den Schauspielern, die das Damit füllen.
0: Man sagt ja, dass das die Liebeserklärung an Ingrid Bergmann war von Hitchcock. Weil er sie da so in Szene setzt und, und ähm, gibt es ja immer im klassischen, bei Regisseuren, die immer so eine Lieblingsschauspielerin haben, die sie in Szene setzen. Wobei das jetzt so bei Hitchcock der hat er viele gehabt, aber ähm, immer so Schönheiten. Aber es gibt ja auch in einem, in einem modernen äh, Film, dass. dass viele Regisseure so eine besondere Schauspielerin haben. Die wird dann immer so in Szene gesetzt. Und so ähnlich könnte man das jetzt auch sehen bei Ingrid Bergmann in Notorious.
1: Ja, ich würde sagen, dann sind wir am Ende unserer sind wir, sind wir zweiten wir Aufnahme.
0: Sind wir durch, oder was? Ja, ähm, genau. Bin mal gespannt, welchen Film wir als nächstes sehen. Das ist, äh, ist ja immer so eine Sache... Ob man äh, diese Klassiker, die jeder kennt, irgendwie hintereinander weg macht oder vielleicht auch jetzt echt mal ver, ver, vermischt mit kleineren, ich sag mal kleineren Filmen, die jetzt nicht so jedermann bekannt sind. Ich meine Vögel,
1: älteren die, die, die,
0: die, die Vögel und... Äh, der unsichtbare Dritte, die sind halt bekannter als zum Beispiel der Notorious oder Blackmail oder so. Und vielleicht mischen wir das halt einfach so ein bisschen. Das müssen wir mal gucken. Aber eigentlich wollen wir gar keine Reihenfolge einhalten, sondern immer nur der Film, den wir irgendwie in die Finger bekommen. weil das ist ja immer Was so ja eine nicht Sache. so leicht ist. Ja, du hast... Also ich denke
1: am Anfang schon noch. Jetzt haben wir schon eine Reihe an Filmen, die wir wegarbeiten können. Aber dann wird es immer schwieriger werden. Ich bin gespannt.
0: Ja, ich auch. Und dann, ja... Machen wir jetzt mal hier die Klappe zu und freuen uns schon auf die nächste Folge unseres Hitchcasts. Und ich sag mal, habt noch einen schönen Tag, genießt die Sonne. Das werden wir bestimmt auch machen. Und macht's gut.